0: Hoje vamos ver o texto de Romanos 11, 33 a 36. Como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência. Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem diz a Escritura quem é que conheceu os pensamentos do Senhor, ou quem lhe serviu de conselheiro. quem deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuída é que tudo vem de Deus e tudo existe por Ele e para Ele a Deus seja dada dado louvor para todo sempre Amém há um axioma na teologia que é geralmente citado em latim que diz finitum non capax infinitum Basicamente, o que este dito, este axioma teológico quer dizer é O finito é incapaz de compreender, de abarcar o infinito. O finito é incapaz de compreender, de abarcar o infinito. Esta é uma afirmação que nos recorda que nós, seres humanos, somos finitos e que quando nos aproximamos da Bíblia, quando nos aproximamos de Deus, estamos diante de algo que é infinito. E nós, como seres finitos, não somos capazes de compreender toda a extensão, o tamanho, a magnitude do Deus que está diante de nós. Se nós conseguíssemos compreender tudo aquilo que Deus é, estaríamos equiparados, seríamos exatamente iguais a Deus. Como... Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipica disse num dos seus sermões: se tu podes compreender, não é Deus. Se tu achas que compreendes a totalidade, então o que quer que sejas que estás a compreender, não é Deus. Esta é uma conclusão que sempre foi lógica para os cristãos. Não é nada de novo dizer isso. Nos últimos, nas últimas décadas tentámos mudar essa realidade, mas ao longo de centenas de anos da história, os seres humanos, os cristãos, sempre afirmaram que não podiam compreender nem abarcar tudo aquilo que Deus era. Mas hoje, parece que essa realidade está esquecida. Hoje está generalizado o conceito e o anseio de entender Deus em tudo aquilo que Ele é, em toda a sua extensão. As escolhas que Ele faz. que é que Ele faz determinadas escolhas? Nós achamos que conseguimos compreender toda a ação de Deus no nosso meio. Lutero, falando deste Deus falou no Deus oculto, o nosso Deus é um Deus que se oculta, é um Deus que está acima de nós, nós nunca vamos conseguir compreender em toda a sua extensão, e muito interessante, Lutero dizia que nós, por muito que queiramos, nem sequer conseguimos penetrar no seu pensamento, nós não conseguimos sequer compreender totalmente a sua lógica, nós não conseguimos compreender a sua vontade, a extensão da sua vontade. Nós não temos capacidade de o fazer, porque o Deus que está diante de nós é infinito, enquanto nós somos finitos em todas as nossas áreas. Desde o nosso corpo, à nossa mente, ao nosso pensamento, nós somos sempre finitos. Tudo o que podemos dizer é que se o Senhor o deu, o Senhor o tirou, e por isso damos glórias. Jesus. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, por isso damos glórias. É Deus. Agora, a razão pela qual Deus deu e Deus o tirou, quando entramos na lógica de tentar compreender porque é que as coisas acontecem desta forma, nós entramos num campo que nós não conseguimos compreender, porque é imensamente maior do que aquilo que é a nossa capacidade. Deus é infinito, nós somos finitos. Então, as nossas mentes minúsculas podem conter apenas um ínfimo fragmento do conhecimento. Não cairemos ter uh, o orgulho ou a arrogância de achar que podemos conter a totalidade de Deus naquilo que é o nosso raciocínio ou o nosso pensamento. Por muito que a nossa cultura seja uma cultura de empoderamento, hoje é uma palavra que se, uh, cada vez se ouve mais, de empoderamento, fazer que nos faz pensar que não somos inferiores a ninguém, que ninguém nos pode pisar, que tudo aquilo que acontece à nossa volta tem que ser muito lógico, que nós é que escolhemos o caminho que vamos trilhar, nós podemos continuar a afirmar isso, mas isso não é aquilo que encontramos no nosso Deus. Quando nos aproximamos do nosso Deus, encontramos um Deus que é muito maior do que nós. Mas quando eu digo muito maior, é muito maior em tudo, desde as suas decisões até aquilo que faz connosco. Nos dias de hoje aprendemos coisas excepcionais, Sobre a natureza. Conseguimos medir as distâncias que separam corpos celestes. Certo? Hoje em dia, conseguimos medir distâncias que separam corpos celestes. Distâncias que, há alguns anos atrás, ouvimos na ficção científica. Naqueles filmes e naquelas séries bem antigas, que, comparado com hoje, parecia teatro. Mas conseguimos perceber hoje a distância entre corpos celestes. E nós estamos a falar em medidas que alcançam milhares ou milhões de anos-luz. E nós dizemos isto com uma naturalidade, como se nós compreendêssemos o que é que estamos a dizer. A determinada estrela está em 50 milhões de anos-luz da Terra. Vamos pegar o carro e vamos lá? Porque é isso que nós estamos a dizer, nós estamos a falar de distâncias, como se nós conseguíssemos até conceber o que é que isso significa. Proferimos... Coisas que na realidade vão muito além daquilo que nós, na realidade, conseguimos sequer abarcar com a nossa mente limitada. Quando falamos, por exemplo, na velocidade das atuais sondas, levaríamos cerca de 100 mil anos para alcançar a estrela mais próxima da Terra, fora do sistema solar. Ou seja, a estrela que está mais próxima de nós, fora do Sol, está a 100 mil anos de distância. Parabéns, quem lá chegar depois diga-me como é que é. Ou só, nós não temos capacidade de abarcar esta. o que é que são estas distâncias na realidade. Quando falamos, por exemplo, que a estrela de pistola é uma estrela que está que tem cerca de 100 milhões de Peço é, desculpa que é. 100 milhões de vezes mais brilhante do que o Sol. Conseguem compreender o que isso significa? Nós nem sequer conseguimos olhar diretamente para o nosso Sol. E estamos a falar que há uma estrela que é 100 milhões de vezes mais brilhante do que o nosso Sol, que nós só conseguimos ver a luz através daquilo que é o seu reflexo, não conseguimos ver diretamente. O nosso Deus cria esta imensidão que nós conseguimos percepcionar, mas não conseguimos compreender. Nós conseguimos ter uma noção do que é que nós estamos a falar, conseguimos até criar uma ideia, mas mesmo essa ideia é uma ideia muito pequena. Quando falamos, por exemplo, de buracos negros. Um buraco negro é uma estrela que morre e cai dentro de si mesma. Conseguem compreender o significado de alguma coisa que cai dentro de si mesma E continua a cair dentro de si mesmo infinitamente? Nós estamos a falar de realidades que a matemática consegue explicar mas que nós não conseguimos compreender. Nós simplesmente não conseguimos compreender. E há coisas que nós não conseguimos sequer explicar com a matemática. Por exemplo, o que se passa dentro do buraco negro. A matemática não chega lá. Há um limite onde a matemática não consegue avançar mais. E, contudo, continua a existir. Nós temos um Deus que cria um mundo, um universo perfeito. E cria um universo perfeito para que, num sítio minúsculo, chamado Terra, haja um jardim no qual nós somos mordomos. Excepcional. Este é o nosso Deus. Este é uma das coisas que o nosso Deus faz para o nosso bem. Cria o um universo inteiro para que hoje possamos desfrutar de um sol a bater-nos na face. A Escritura diz que Deus chamou tudo à existência pela mera expressão da sua palavra e que Ele controla tudo o que se move na imensidão do universo. Isso, a Escritura diz, e nisso nós podemos acreditar, e isso nós conseguimos compreender. No extremo oposto do espectro, nós temos algo fabuloso, que são os avanços da bioquímica e da física. São menos extraordinários. Nós, quando falamos de bioquímica, de física, nós começamos a ver como uma coisa tão pequena, que nós nem sequer conseguimos ver a olho nu, tem uma complexidade tão grande, enorme. Às vezes de tirar o um fogo, se pensarmos realmente sobre aquilo que está a passar. Estamos cientes agora da surpreendente complexidade das células. As nossas células são fábricas autênticas e são extraordinárias. E são coisas que nós, a olho nu, nem sequer conseguimos observar. A não ser a junção de várias células que vão criar, com devido à enorme massa que vão conseguirmos gerar, vão criar algo visível. Mas uma célula nós não conseguimos ver ou em nu. Então, dentro desta célula, há relações que se começam a criar. relações bioquímicas complicadas, engenhosas, fantásticas, bancos de memória, bancos de memória que nós não conseguimos ter nos nossos computadores. As nossas células têm maior capacidade de eh, reter memória e de replicar do que os computadores mais avançados do mundo. Se todos os computadores do mundo estivessem ligados, não teriam a capacidade da célula, da mais pequena célula do nosso corpo, de fazer o que ela faz. O que é extraordinário. Então o que nós temos é um Deus que vai desde a capacidade enorme de criar um universo que nos escapa ao entendimento, ou até como é que uma coisa tão pequenina como as nossas células é mais sofisticada que os nossos computadores mais avançados. E tudo isso também a Bíblia diz que é a invenção de Deus. Um Deus pessoal, mas que é um Deus infinito, cujo gênio e poder vemos em todos os lugares para onde olhamos. É extraordinário. Este é o nosso Deus. Amigos, como filhos de Deus, nós queremos que nada disto aconteça por acaso. Não foi por acaso que uh, o universo surgiu. Não foi por acaso que a Terra surgiu. Não foi por acaso que a Lua está onde está. Não é por acaso que nós vivemos com o mundo como ele é. Não é por acaso. Não há nada que seja por acaso. Porque se fosse por acaso tem que vos dizer que as probabilidades eram ainda mais extraordinárias do que a forma como o Universo se criou, porque era realmente uma probabilidade mais pequena do que aquilo que nós sequer conseguimos imaginar. Mas a nossa sociedade prefere não olhar para Deus como o Pai Fantástico que Ele é. A nossa sociedade diz, não, mas isso para nós é complicado. Então, a nossa sociedade tende a eliminar Deus da sua imaginação. E o que coloca no lugar de Deus é nada. Nós não estamos a falar de substituir Deus pela matemática. Nós estamos a falar de substituir Deus por nada. É prefiro não ter nada do que ter o Deus, Criador do céu e da terra, a tomar conta da nossa vida. Deus tornou-se uma parte da natureza. O nosso Deus passou a ser uma força que circula por aí. Uma força que dá a capacidade de as pessoas sentirem bem. É uma força de autoajuda. O nosso Deus transformou-se numa força de autoajuda. Ou seja, passou a ser aquela prateleira que nós usamos quando precisamos muito para. Vamos já às compras e retiramos agora, se eu precisar, que a força esteja comigo. É, sem nenhuma indicação. estar é, Star Wars. É, mas nós acreditamos mesmo nisso. Acreditamos que há momentos em que nós precisamos de uma força especial. Então nós invocamos Deus e por uma arte mágica há uma força que circula por aí, que nos dá poder, que nos dá força, que nos ajuda um bocadinho mais. Numa cultura na qual a felicidade do homem é o bem supremo, do homem e da mulher... Numa cultura que defende que eh, o que é importante realmente é que cada um de nós se sinta bem, certo? Nós temos que ir trabalhar e temos que ir com aquela cara fantástica, porque somos pessoas que gostam de ser bem vistas pelos próximos. Não gostamos de ir de cara fechada a falar das nossas misérias. Nós temos que falar, só temos coisas boas na vida, certo? Nós somos, na realidade, quando saímos de casa, colocamos uh, as redes sociais na nossa cara. Aquilo que as, queremos que as outras pessoas vejam quando olham para nós. Aquela pessoa fantástica que aparece nas fotografias. Da porta para dentro é outra coisa, mas quando saímos de casa gostamos que as pessoas nos vejam como pessoas que estão bem, que sorriem, que não têm problemas nenhum na vida, que têm projetos, que a família é fantástica. Nós gostamos que as pessoas nos vejam assim, porque a felicidade é o bem supremo da cultura do mundo em que vivemos. Agora, quando nós temos um Deus que inverte os valores e diz eu já criei tudo aquilo que devia para criar, tudo aquilo que existe, Fui eu que criei. Vocês não precisam ter essa cara dentro de mim. Vocês não precisam colocar essa máscara diante de mim. Não precisam, porque eu conheço o vosso coração. Este é o Deus que veio até nós e que molda completamente os valores da sociedade e os vira de pernas para o ar e sabe porquê é que ele faz isso. Porque pode. Porque é um Deus que está acima dos nossos valores humanos. A simples tentativa, tentativa de viver, segundo o lema, tudo veio de Deus... E tudo existe por ele e para ele É encarado por vezes Mesmo por nós, como uma mera utopia Os cristãos às vezes olham para esta frase Para este, versículo é e dizem Não, isto aqui é bonito, mas não é possível viver, certo? Porque como é que nós conseguimos uh, Bem, a primeira parte é que podemos conceber Que é tudo veio de Deus Mas como é que nós podemos saber que tudo existe por ele e para ele Ou seja, tudo aquilo que eu faço existe para ele Por ele e para ele Nós achamos muitas vezes que isto é utopia Quando não colocamos na parte da loucura isso é impossível de fazer. É impossível de viver assim. Porque se formos honestos connosco mesmos, e basta olhar para mim para eu poder ser honesto em relação a isso, muitas vezes penso que Deus é alguém sem opinião forte, é uma força que nos vem consolar. Olhamos para Deus, dividimos entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, escolhemos o Espírito Santo que é o consolador, certo? E isso é mais fácil de nós termos uma relação mais próxima, porque temos a noção que o Espírito Santo, ou temos uma ideia errada que o Espírito Santo só vem ao mundo para nos consolar, para nos dar força, para nos ajudar. Então, essa autoestima, essa força vaga que o mundo reconhece que é um Deus, nós muitas vezes achamos o mesmo quando olhamos para o Espírito Santo. Então, nós começamos a limitar Deus àquilo que é o nosso, nosso desejo. Nós dizemos, bem, é este género de Deus que eu preciso da minha vida. O Deus que me ajuda a levantar da cama e ir trabalhar hoje. E o problema é que quando dizemos isso muitas vezes, começamos a acreditar que Deus é só isso. É a força que nos ajuda a levantar de manhã para ir para o trabalho. Começamos a limitar o nosso Deus. Então, torno esse Deus em alguém que está sempre a vigiar, está sempre a cuidar de mim, está sempre a olhar por mim, está sempre a tentar cuidar ao máximo daquilo que são as minhas necessidades Você sabe o que é que acontece quando só temos um Deus que vigia é um Deus que deixa de governar passamos a ter alguém que está ao nosso lado para nos dar os cuidados imediatos e esquecemos que ele não é só isso ele é um Deus que governa sobre o mundo e que ao mesmo tempo toma conta de nós continua a fazer com que estrelas nasçam com que estrelas morram continua a fazer com que as moléculas se dividam, se multipliquem e continuam a fazer que este jardim que nós temos diante de nós possa existir para nós desfrutarmos da vida e a como o salmista que maravilhoso é o mundo que nos rodeia quantas vezes cada um de nós fica realmente impressionado com o grande pai que tem quando nós paramos nós normalmente temos essa dificuldade de parar vocês compreendem o quão magnífico é o pai que cada um de nós tem o quão grandioso, o quão poderoso, realmente conseguimos compreender o magnífico Pai que nós temos. Queridos amigos, demos, devemos a nossa vida e a sua manutenção unicamente a Deus. Nós só existimos porque Ele nos deu a existência. O Deus que nos é revelado nas Sagradas Escrituras é um Deus tão grande, é um Deus tão cheio de majestade, é um Deus tão cheio de glória, é um Deus que vai além do ponto que nós conseguimos compreender. É um Deus tão grande que nós não temos como descrevê-lo. Mas, sinceramente, conhecemos nós e sabemos nós o Pai Magnífico que nós temos. É que nós podemos dizer: Eu posso não conhecer muito bem o meu Pai biológico, porque não mudou bem com ele, porque ele está ausente ou nunca esteve, porque ele esconde as coisas. Nós podemos dizer isso ao nosso Pai, mas o nosso Pai Celestial não faz isso. Ele já se declarou de forma aberta para todos nós. Ele não está a esconder quem é. E é mesmo que nós não consigamos compreender toda a lógica imensa deste Deus que existe, nós conseguimos compreender muitas coisas. E essas coisas que nós conseguimos compreender são mais do que suficientes para nós dizermos que o nosso Pai é realmente excepcional. Excepcional. E podemos dizer, não metas comigo, que eu tenho um Pai excepcional. Temos um Pai excepcional. Quantas vezes ficamos de boca aberta a ver as suas maravilhas? É que nós podemos ficar boca aberta quando a nossa mulher, os nossos filhos, os nossos pais, estão uma prenda certo? a dizer, uau, que espetáculo, era mesmo isto que eu queria, era mesmo isto que eu precisava, agora, mais do querer, de, como somos muito utilitários, era mesmo isto que eu precisava. Quantas vezes nós dizemos, uau, era mesmo isto que eu precisava, Deus. Uau, és um pai fantástico. Quantas vezes conseguimos nós ficar boca aberta e impressionados com o seu poder e com a sua majestade. Como passámos a viver a nossa vida de olhos colocados ao ecrã, os ouvidos colocados ao ecrã, passámos a ser influenciados por um estilo de vida, que é o estilo de vida que todas as pessoas vivem à nossa volta. Então, em vez de sermos influenciadores do mundo, passámos a ser influenciados pelo mundo. Sim, também nós podemos ser influências De quem Deus é, do Pai que nós temos. Para as pessoas que estão à nossa volta. E nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a seguir Jesus para ser, para sermos iguais a Jesus. E sendo iguais a Jesus, podemos transmitir às pessoas que nos rodeiam o Pai que nós temos. Que também eu sou o Pai. Só que há um problema: as pessoas que estão à nossa volta ainda não conhecem o Pai. Estão longe, não o conhecem, foram-se embora, mas podem voltar. O nosso Pai não fecha portas a é ninguém. Não se vai impor a ninguém. Não vai forçar a entrada, não vai forçar a barra, mas não rejeita ninguém. Então não se esqueçam, o nosso Deus, o nosso Pai, é o Deus criador do céu e da terra, de tudo aquilo que é visível e invisível, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por meio Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Então, quando nós fazemos alguma coisa que claramente desagrada o próximo, tenham noção, porque a primeira pessoa que desagradar não foi a Deus, não foi o vosso próximo. Foi o vosso Pai que queria que vocês tivessem uma vida excepcional que tivesse uma vida de acordo com aquilo que é o seu desejo, sabe? Quem ainda não é pai, é, acho que consegue compreender. E quem é pai, compreende ainda mais. Que é, todos nós temos algum género de projetos para os nossos filhos. Pois bem, Deus tem um projeto imenso para nós. E quando nós não conseguimos cumprir, Ele fica triste. E não é fica triste, já é, agora, quando chegares a casa, apanhas uma segunda. Não é, quando chegares a casa, vou-te abraçar, porque não compreendes... O quão melhor seria a tua vida se tu seguisses aquilo que eu desejo para mim?" Nós não conseguimos compreender isso, porque quando nós falhamos uns com os outros, nós somos retributivos. E nós optamos pela, pelo castigo, pelo silêncio que castra, pela violência, pela arrogância. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, quando nós falhamos, recebe-nos de novo em sua casa. Consola-nos e dá-nos a possibilidade de ter uma vida diferente. Ele não é um Deus que precisa. De mostrar poder, Ele é o poder. Ele é a própria essência da majestade e da glória. Talvez hoje possam dizer que nunca tiveram um contato com este Deus. Sinceramente, se eu vos perguntar, quantas vezes na vossa vida vocês tiveram um contato real e conseguem descrever a majestade de Deus no encontro que tiveram com Ele? Que foram inundados por este Uau, meu Pai é mesmo. Quantas vezes na vossa vida conseguem descrever isso? É porque a maior parte das pessoas começa a pensar bem e diz bem, se calhar na realidade não foram assim tantas. Talvez uma, duas vezes, quando me converti, sou eu adulto, quando houve algum acontecimento especial, mas depois nós dizemos, bem, mas no resto da minha vida realmente eu não tenho conseguido sentir que esse Pai, esse Deus Todo-Poderoso... Está sempre comigo, que eu levanto-me e fico alegre, sempre pelo simples facto de ele estar aqui comigo. Nós não conseguimos muitas vezes dizer isso. Talvez tenham experimentado realmente só uma ou duas vezes algo que vos inundou, que vos levou a um patamar superior, espiritualmente superior, que não tinham experimentado, mas depois voltaram a cair e voltaram para aquilo que é a dinâmica diária da vida para as frustrações, para as lutas diárias. Creio, também, que me pudessem dizer que, apesar dessa recordação, a experiência durou, realmente, muito pouco. Foi naquele momento específico. E esta foi uma experiência tão poderosa que ficaram emocionados e encantados, mas que desapareceu rapidamente. Ou seja, não é que ela não tenha sido importante, ela durou, foi pouco. E então voltaram àquilo que era antes e pf, podem ter a dúvida sequer se vai voltar a acontecer outra vez. Porém, para além dessa experiência pontual, podem, realmente, ter ficado, na maior parte da vossa vida, em desânimo. Em luta interior, sem saber o que fazer com a vossa vida. Para aqueles que somente conseguiram distinguir uma ou duas experiências neste patamar de espiritualidade, tenho de dizer que há muitos cristãos que nenhuma experiência tiveram na vida destas. As igrejas são frequentadas por irmãos nossos que nem uma experiência destas tiveram na sua vida e que caminham unicamente por fé, porque não conseguiram ter um género de experiência avassaladora como essa. E então surge a religiosidade muitas vezes vazia. Quando nós achamos que não conseguimos viver na nossa relação íntima com o Pai, com a experiência, com a capacidade de encontro, de sentimentos, quando nós não temos o sentimento muitas vezes presente, nós tendemos ao longo da nossa vida a optar pela religiosidade. Ou seja, a religiosidade é eu vou à igreja, consigo Ouvir, consigo compreender, tento aplicar aquilo que consigo, aquilo que não consigo, tentarei mais tarde, e continuamos a ter uma vida religiosa, mas vazia. Uma vida onde praticamos religião, mas não praticamos, amor. Não praticamos intimidade com o Pai. Não praticamos relacionamentos saudáveis. Hoje quero-vos dizer que cada um de vós tem a capacidade de ficar impressionado ficar mudo com algo incomparavelmente grande, de uma beleza de partir o coração, que irradia a majestade. E nós temos esta capacidade de fazer isto todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Nós temos o poder de experimentar a cada dia este amor de Deus que se manifesta em tudo aquilo que está à nossa volta é que o Deus, está, o Deus que nós amamos dizemos que amamos, está realmente ao nosso lado todos os dias, Ele preparou um mundo extraordinário Ele preparou um mundo colocou o ser humano nesse mundo para cuidar do seu jardim para, sabem, no final do dia quando o sol se está a pôr podemos caminhar com Ele e falar sobre como correu o dia foi para isso que Ele preparou este mundo em Géria sendo-nos é dito que no final de cada dia Deus descia e caminhava e conversava com Adão e Eva é isso que Ele faz para cada um de nós. Ele, cada dia vem ao nosso encontro para que nós possamos conversar com Ele sobre as maravilhas que Ele nos dá constantemente. Isto é algo extraordinário. Há uma imensidão no universo. O universo é realmente extraordinário. Continua a expandir-se. É, ao mesmo tempo, há coisas tão pequeninas a de acontecer dentro de cada um de nós. E o nosso Deus preocupa-se com o um encontro pessoal com cada um de nós. Ele vem ao nosso encontro para que nós possamos falar das nossas dificuldades, dos nossos anseios, também para dizermos as neiras. Coisas de jeito nenhum, mas que nos vão passar pela cabeça. Porque o nosso pai é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Nós escutamos E a gente pode ser a maior geneira do mundo. E nem por isso nós deixamos de amar. De então, o nosso Deus vem ao nosso encontro e dá-nos esta possibilidade. Dá-nos a possibilidade de nós sermos nós próprios. E de sermos aceitos. Porque somos filhos amados. E garanto a cada um de vós que vocês estão prontos para esse encontro. Não tenham medo desse encontro. Não tenham medo de abdicar daquilo que acham que é importante neste momento da vossa vida, para ter um encontro e uma relação saudável com Deus.
1: O nosso Deus garante-nos
0: que quando escolhemos estar com Ele, tudo ficará bem. Tudo ficará bem. E aqui é que começa a ser difícil, porque uma coisa é nós virmos ao culto e cantarmos honra e glória ao nome de Deus. Outra coisa é no nosso dia-a-dia -dia nós temos que tomar opções de escolher primeiramente Deus. Colocá-lo em primeiro lugar. Não fazer concessões. Saber o que é que é, realmente mais importante. Nós normalmente dizemos, bem, vamos ser prioridades, certo? O que é, que é mais importante na nossa vida? Deus. Certo? Um cristão vai dizer, pode ser Cristo, mas por aí. Deus, Cristo. Primeiro lugar. Segundo lugar, talvez, família. Terceiro lugar, pode ser que seja a igreja. Quarto lugar, de trabalho. Imagina, a ordem pode não ser bem esta, mas imagina que é esta. Mas um cristão normalmente diz: primeiro está Deus. E depois vemos, quanto tempo é que dedicamos a cada uma destas coisas? A Deus, 2 horas por semana. A trabalho está no final, 40 horas por semana. Querem fazer crer que a prioridade, a vossa prioridade na vida é a Deus? Dizer, e mas deixamos de trabalhar, certo? Calma, claro, o problema é que em Deus nós não devemos estabelecer prioridades com Deus. Deus não é a prioridade porque está aí também na nossa lista. Deus é tudo aquilo que nós vivemos. E depois, dentro de tudo aquilo que nós vivemos, que é Deus, aquilo que tem segundo grau de importância pode ser a família por exemplo e depois dentro da família vai aquilo que tem outra vez grau de importância pode ser a igreja depois mais pequeno o trabalho o que é que isso significa que quanto mais para dentro nós damos menos grau de importância as coisas têm para nós então se tem menos grau de importância quando temos que escolher o que é que fazemos escolhemos o círculo que está mais afastado do centro é aí que vamos ver a importância não é o um número de horas que dedicamos a cada uma dessas coisas. É em cada uma das nossas áreas, como é que nós tomamos decisões? O que é que nos move a tomar decisões? O que é que nos leva a gerar relacionamentos saudáveis? É aquilo que projetamos que os outros são, o ou que queremos que os outros sejam, ou é a nossa intimidade com o nosso Deus? Hoje, Paulo, recorda-nos este Deus, este Deus infinito, que está em todo lugar, que devia estar em todas as áreas da nossa vida. Nesta quaresma, nós precisamos de recordar este Deus. Um Deus que vai muito além daquilo que é o nosso entendimento e a nossa compreensão. No momento em que nos aproximamos do maior momento da história humana, em que a nossa humanidade caída toca o céu através de uma cruz ensanguentada, precisamos recordar que nós não conseguimos medir Deus. Ele é imensurável. Curvar-nos diante deste Deus. Desta imensidão não há um de escravidão. Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós não estamos a ser escravos de Deus. Nós estamos a ser totalmente livres. E nós não nos curvamos porque somos obrigados a isso. Nós curvamos porque o amamos, e reconhecemos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos foi criado por Ele, por meio dele e tudo aquilo que existe é dele. É por amor que o fazemos. Não por temor, não por medo. Não prometo sermos castigados, não prometo de ir para o inferno. Quando o fazemos é por puro amor. E porque nós temos o amor, o nosso Pai é mesmo grande. É como sentar-nos aos pés de Jesus e escutar aquilo que Ele tem para nos dizer. Que nós nos podemos curvar diante do nosso Deus, para escutar aquilo que Ele tem para nos dizer. Em Jesus Cristo podemos nós podemos ver a grandeza de Deus. Tenho-vos dito, ao longo desta manhã, que na verdade nós não conseguimos medir Deus, que Ele é imenso maior, imensamente maior, do que aquilo que nós conseguimos compreender com a nossa mente. Mas Deus não nos deixou assim. Ele disse: vocês não me podem compreender, mas tudo aquilo que vocês precisam saber sobre mim, sabem onde que vocês vão encontrar? Em é Jesus Cristo. Se querem tentar compreender quem eu sou, a imensidão, tudo aquilo que vocês algum dia vão conseguir compreender de forma clara, racional e emocional, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Nós vamos criados para viver o transcendente da relação que temos com o nosso Pai através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Mas isso não é mera utopia, isso é real. Se nós não cultivarmos um conhecimento real de quem é Jesus, nós vamos andar a enganar-nos a vida toda, porque vamos começar a criar um Deus feito à nossa imagem. E quando eu digo a nossa imagem, não é a nossa imagem como seres humanos, é a minha imagem pessoal, como é que eu vejo o mundo, aquilo que eu gostaria que o mundo fosse. Mas quando nós olhamos para Jesus... Então o filtro já é ao contrário. Eu não olho para Deus... Através de mim depois eu olho para Jesus... Eu olho para Jesus e assim é que vejo Deus. Olhem para Jesus. E quando olharem para Jesus... Para aquilo que foram as suas histórias, a sua vida... Vocês vão descobrir quem é o vosso Pai. Quem é o vosso Deus. O Deus imensurável que nós não conseguimos abarcar... Mas que conseguimos compreender na pessoa de Jesus. Que hoje, neste final de... Na reta final da Quaresma, na semana que vem, vamos ter já aquilo que é a entrada de Jesus em Jerusalém, eh, o Domingo de Ramos, e depois o Domingo de Páscoa, neste final de reta de Quaresma, que possam colocar-se aos pés do vosso pai. Eu não sei como é que está essa relação. Às vezes a relação de pais e filhos não é fácil. Mas não coloquem barreiras onde Deus não coloca. Então, voltem para casa. Hoje vamos partilhar a ceia. E a ceia... O que nos recorda é que, Cristo, através de Cristo, nós temos um banquete em casa do nosso Pai. E nós não somos convidados a entrar por medo. Nós somos chamados a entrar para celebrar a vida. Sabem, na prova do filho si, Pródio, não sei se alguma vez notaram isso, quando o filho mais novo está a chegar, o Pai vai ter com ele, e antes de ele conseguir explicar o que é que seja, o Pai abraça o E diz agora, vamos celebrar, porque tu estás connosco. Na altura da, do banquete, Estão todos na festa, menos uma pessoa, o filho mais velho, que ficou do lado de fora. E sabe o que é que o pai faz? Vai ter também com o filho mais velho, e também ele o convida para entrar na festa. Então eu não sei se hoje sentes o filho mais velho ou o filho mais novo, mas independentemente de quem tu te sentes neste momento, uma coisa que posso garantir, o nosso Deus está a convidar-te para entrares no banquete, para celebrares a vida, para viveres a esperança de uma vida transformada. Que hoje possamos sentir a alegria de ter um Deus que está acima de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Um Deus glorioso e a quem nós damos realmente a glória. Porque a glória só a Ele pertence. Que Deus nos ajude neste caminhar, amigos. Amém.